0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. Alors, avant d'entamer cet épisode de podcast, et puis puisque le sujet c'est de parler des offres, il faut absolument que je vous partage du coup le bon plan du moment. Alors, en ce mois de février 2021, j'ai l'immense honneur de faire de nouveaux parties du bundle de formation Catching. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous savez déjà de quoi je parle. Pour ceux qui n'étaient pas encore là et qui sont arrivés entre temps, un bundle de formation, c'est en fait on va dire un pack de formations. Donc là, en l'occurrence, un pack de 14 formations pour le prix d'une. C'est-à-dire que vous payez le prix d'une formation et vous en avez 14 pour le même prix. Donc l'année dernière, j'avais participé dans Catching avec ma formation Pinterest et c'était quelque chose qui avait extrêmement, extrêmement bien marché. Et j'adore, j'adore ce bundle tout simplement parce que c'est à la fois intéressant pour vous, parce que vous, encore une fois, pour le prix d'une formation, bah vous en avez 14. Puis c'est super intéressant aussi pour nous, les formateurs, parce qu'en fait, comme on communique auprès de nos 14 audiences, bah forcément, nous aussi, on est gagnants de notre côté parce qu'on touche 14 fois de plus de monde, à peu près, que ce qu'on aurait pu toucher en temps normal. Donc c'est vraiment le genre de partenariat gagnant-gagnant qui rend accessible l'information, le business à chacun. Et donc forcément... Forcément, vous savez que ça résonne avec mes valeurs. Et cette année du coup, eh ben, j'ai pas fait les choses à moitié puisque plutôt que de remettre une formation Pinterest ou ma formation organisation ou quoi, eh ben, j'ai décidé de créer une toute nouvelle formation qui n'est disponible pour le moment que via ce bundle. C'est-à-dire une formation que je viens de terminer, que je n'ai jamais vendue, que je vendrai ensuite après catching... Mais dans tous les cas, la formation seule sera plus chère que si vous l'achetez avec les 14 autres dans le cadre de catching. Et cette formation, c'est une formation sur la visibilité, puisque vous me l'avez beaucoup, beaucoup demandé. C'est un plan d'action sur 28 jours, donc un jour, une vidéo à regarder avec une petite action à faire dans votre business pour booster votre visibilité et toucher plus de monde. Alors, si vous voulez du coup bénéficier de cette formation pour moins cher que son prix unitaire une fois qu'elle sera sur le site et avoir en plus 14 autres formations... Tout ça pour le prix de... Alors c'est 197 dollars canadiens, mais donc ça fait à peu près 130 euros au taux de change actuel. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description de cet épisode de podcast... Et vous allez atterrir sur la page de vente et vous allez avoir accès à absolument toutes, toutes, toutes les infos sur ce bundle. Donc vous allez voir qu'il y a des collègues québécois, mais il y a également des noms que peut-être que vous connaissez déjà parce que dans ce bundle, en plus de moi, vous allez retrouver Safia de My Trendy Lifestyle, vous allez retrouver Dorian Baker, vous allez retrouver Emma de Ambition Féminine, vous allez retrouver Julia de I Don't Think, vous allez retrouver Valentine de Je de Ma Passion qui ont toutes rajouté des formations à elle dans ce bundle également. Alors si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus, parce que j'ai pas non plus envie de vous faire mon speech pendant 10 minutes, vous avez le lien dans la description de cet épisode ou si vous êtes sur le site juste en dessous euh, du lecteur du podcast. Par contre, attention, c'est un bon plan qui est disponible que jusqu'au 19 février 2021. Donc c'est disponible juste pendant 4-5 jours maximum, donc n'hésitez pas trop longtemps. Bon, maintenant que j'ai fait ma petite annonce, c'est parti pour l'épisode du jour Ok les amis, c'est parti pour l'épisode du jour, 7 manières de parler de vos offres sans saouler votre audience. D'ailleurs, faudra me dire, vous pouvez venir me dire sur Instagram si mon petit speech sur catching en tout début d'épisode, ça vous a saoulé ou pas, ou est-ce que c'était une manière de présenter qui vous a plu. Je serais curieuse d'avoir votre retour là-dessus du coup, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de parler de vendre et surtout de parler de soi, de parler de ses offres. Je sais que c'est quelque chose qui vous pose souvent beaucoup de soucis dans le sens où vous me dites j'ai des supers offres, j'ai un super business, mais j'arrive pas à vendre, j'arrive pas à convertir. Alors ça, c'est le, le premier stade. Sinon, le deuxième stade, c'est je n'arrive pas à vendre et je n'arrive pas à convertir parce que, en fait, je n'ose pas parler de mes offres. J'ai peur de saouler mon audience, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur qu'on me dise non, j'ai peur que les gens se désabonnent si j'en parle trop, etc., etc. Du coup, je suis absolument ravie de vous proposer cet épisode sur cette manière de parler de vous, de vos offres, sans saouler votre audience derrière. Dans cet épisode, vous allez apprendre déjà pourquoi les entrepreneurs, souvent, Souvent, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais souvent, détestent parler de leurs offres et détestent se vendre. Ensuite, je vais vous donner des clés pour commencer à oser parler de vos offres et même aimer ça. Parce que vous me connaissez, moi j'adore aborder un petit peu le point mindset avant de vous partager les clés, les stratégies. Et enfin, du coup, je vais vous partager les 7 manières de parler de vos offres sans saouler votre audience qui sont les manières que j'utilise au sein de mon propre business. Et si vous restez suffisamment longtemps, à la toute fin de cet épisode je vous partage une huitième astuce bonus. L'objectif pour moi, c'est qu'à la fin de cet épisode, non seulement vous ayez bah, des idées de choses concrètes que vous pouvez faire dès demain ou même dès aujourd'hui dans votre business pour plus parler de vos offres, mais surtout d'avoir commencé à travailler un petit peu votre mindset autour de ce sujet et surtout que vous commencez à vous dire « Ah ok, en fait je peux parler de mes offres, je peux me vendre, je peux apprendre à le faire d'une manière qui va me plaire et même d'une manière que je vais aimer mettre en place. » Et oui, on peut aimer parler de soi et on peut aimer se vendre, On peut aimer parler de ses offres sans pour autant passer pour un gros opportuniste ou un sale vendeur de tapis. Allez, c'est parti Alors, pour commencer, on va parler déjà de notre rapport à la vente quand on est entrepreneur. C'est un secret pour personne. Beaucoup, 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 beaucoup d'entrepreneurs, surtout parmi vous, je le sais, détestent se vendre, détestent prospecter, détestent parler de leurs offres. Peut-être que c'est pas le cas de tout le monde parmi vous. Et si ce n'est pas votre cas, franchement... Tant mieux, tant mieux. Mais je sais que la majorité, c'est vraiment quelque chose que vous n'aimez pas. Et quand on y réfléchit, franchement, bah, ça paraît logique. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on déteste quand on essaye de nous vendre quelque chose. Il y a qu'à voir la tête qu'on fait quand on décroche, quand il y a des opérateurs téléphoniques, des compagnies d'électricité, de gaz, d'assurance, de je ne sais pas quoi, qui nous appellent par téléphone, mais on déteste, on déteste ça. Ou alors je suis désolée même si j'admire ce qu'ils font les personnes qui nous démarchent dans la rue pour les associations pour qu'on donne pour qu'on s'inscrive etc quand on se fait arrêter dans la rue mais on déteste ça et après une fois qu'on commence à leur parler ben, on s'en défait plus et c'est hyper désagréable et en même temps on se sent coupable quand on passe devant eux en faisant genre qu'on ne voit pas leurs gestes qu'on ne voit pas leurs signes enfin c'est toujours des situations hyper inconfortables pour nous alors forcément quand on nous demande, nous, de nous mettre dans l'autre position, c'est-à-dire dans la position de celui qui va parler de ses offres, de, qui va parler de ce qu'il a à vendre, bah forcément, on l'assimilie à ses sensations négatives, à ses émotions négatives, on se dit « non, ça ne me plaît pas ». Donc, effectivement, quand on voit les choses à travers cet angle-là, je comprends que vous n'aimiez pas vendre, je comprends que vous n'aimiez pas parler de vos offres. En plus, on va souligner aussi le fait que bah, parler de soi, parler de ses offres, parler de ce qu'on a à vendre, c'est aussi se mettre en avant. Et se mettre en avant dans notre société, dans notre éducation, celle qu'on a reçue, c'est un peu assimilé à se vanter, c'est assimilé à de la mégalomanie, de l'égocentrisme. Et du coup, on a l'impression de faire quelque chose de mal, comme si on était en train de mentir, et de faire quelque chose de complètement pas éthique lorsqu'on se met en avant nous, ou qu'on commence à parler de nos offres, de nos produits, de nos services, etc. etc. Et enfin, comme si ça ne suffisait pas, oui, oui, j'en ai encore à rajouter, hein. comme si ça ne suffisait pas, parler de nous, parler de nos offres, parler de nos produits, etc. On a l'impression qu'on cherche à forcer les gens, nos clients, nos prospects, nos abonnés, à faire quelque chose que de base, ils ne veulent pas faire. Donc on a vraiment l'impression qu'on va obliger les gens à faire une action qui va à l'encontre de leurs envies. Et donc là, qu'est-ce qui se passe bah Déjà, on ne se sent pas ligné, parce que c'est clairement pas éthique, parce qu'on est des personnes bien élevées, parce qu'on n'a pas envie d'embêter les gens. Mais surtout, ça vient chercher la peur du rejet, la peur du jugement de la part de, bah, de nos audiences, de nos prospects, de nos clients, etc. Et on se dit, mais... Aline, si je commence à parler de moi, de mes offres, les gens vont me juger, mes pères vont me juger, peut-être que ma famille qui me suit sur les réseaux sociaux va me juger. J'ai peur aussi qu'on me rejette, j'ai peur que les gens me disent non, j'ai peur que les gens pensent que je suis un vendeur de tapis, que je suis intéressée par l'argent et que je suis quelqu'un de complètement pourri jusqu'à la moelle. Donc... Et donc effectivement... Effectivement, à la lumière de tout ce que je suis en train de vous dire là, vous me dites, ben bah oui Aline, là je suis en train de t'écouter et je ne suis toujours pas convaincue que je vais apprendre à me vendre. Hein. Bien au contraire, tu es en train de me rappeler toutes les raisons pour lesquelles je ne veux absolument pas me vendre, je ne veux absolument pas prospecter et je ne veux absolument pas parler de mes offres pour toutes les raisons que tu viens de dire. Et c'est justement là où j'avais envie de développer un petit peu avec vous. Alors, ceci n'est pas un podcast sur le mindset par rapport au fait de se vendre, sur apprendre à se vendre, etc. Je veux dire... Ça pourrait faire l'objet de plusieurs épisodes de podcast, de formation, de tout un business, etc. Par contre, j'ai quand même envie de soulever quelques petits points avec vous avant de commencer à vous donner les fameuses sept manières de parler de vos offres. La première chose, c'est déjà de vous dire que quand on dit parler de ses offres, on ne veut pas dire se vendre. Ça ne veut pas dire utiliser des argumentaires de vente compliqués, des techniques de vente de ninja ou quoi que ce soit. Là, on est juste en train de parler de parler de ses offres, c'est-à-dire communiquer sur ses offres. Donc, on est en train de parler de communication, pas de vente. Et tout ce que je vais vous donner comme astuce, comme stratégie dans cet épisode de podcast, ça va être de la communication. Le but ici, quand je vous dis parler de vos offres, ce n'est pas de forcément chercher à convaincre, ce n'est pas forcément de chercher à vendre directement, mais plutôt de rappeler aux gens comment vous pouvez les aider. rappeler aux gens que vous êtes un business, que vous n'êtes pas une charité, que vous n'êtes pas là pour euh, l'amour de l'art et que vous ne vivez pas d'amour et d'eau fraîche, rappelez aux gens que vous pouvez les aider à travers des moyens payants. Vous n'êtes pas en train de leur dire acheter, vous êtes leur, en train de leur dire rappelle-toi que si tu suis mon profil Instagram, si tu suis ma page Facebook, si tu écoutes mon podcast, si tu regardes mes vidéos YouTube, si tu lis mes articles de blog, c'est top, j'espère que mon contenu gratuit t'aide, sache que je peux t'aider à aller plus loin à travers des offres payantes. Mais on s'arrête là, on n'est pas en train de dire et pourquoi tu devrais acheter, pourquoi tu devrais faire ci, pourquoi tu devrais faire ça. On est juste en train d'informer. Quand je vous cause de parler de vos offres, c'est avant tout de communiquer et de rappeler aux gens ce que vous pouvez leur proposer. Mais on s'arrête là, on n'est pas dans un délire de convaincre, on n'est pas dans un délire d'argumenter ou quoi que ce soit. Donc déjà ça, j'espère que ça vous rassure un petit peu. Ensuite, la deuxième chose à savoir, et c'est quelque chose que je répète énormément à mes coachés, que je répète énormément à mes clients, c'est quand vous avez un produit, une offre, un service que vous avez inventé, que vous avez mis en place parce que vous savez que ça va aider des gens. Donc, vous avez aujourd'hui une offre qui a la capacité de changer la vie des gens, de les rendre plus heureux d'une manière plus ou moins directe. Hein. Même si vous vendez n'importe quoi, même si vous vendez des fourchettes, si c'est des belles fourchettes, si elles sont faites de manière éthique, responsable, ça incarne des valeurs qui peuvent rendre les gens plus heureux, même un petit peu. Si vous créez des sites internet, bah, vous pouvez contribuer au bonheur et à la réussite des gens. Si vous êtes coach, et bah, vous contribuez directement au bonheur et à la réussite des gens. Vous avez une offre qui a la capacité de changer la vie des gens. Oui, ça, on est d'accord. Alors, à quel moment vous me dites, Aline, je ne veux pas en parler Aline, moi, je veux changer la vie des gens je veux gagner ma vie en faisant ça, par contre je veux que ces gens-là, ils me trouvent d'eux-mêmes. Je veux que demain, ils se réveillent et qu'ils sachent exactement quoi taper sur Google ou sur Instagram pour me trouver et exactement où cliquer sur mon site internet pour réserver leur service, leur offre, payer leurs produits, réserver leur appel découverte ou que sais-je. Et vous voyez un peu, vous êtes vraiment en train de vous dire, non, c'est aux gens de se débrouiller peut-être avec leur magnifique intelligence pour me retrouver. Et donc c'est également toute une partie de votre business, la communication, la conversion, que vous laissez entre les mains du destin, du hasard, appelez ça comme vous voulez. On est d'accord que là ça ne va pas. On est d'accord que là il y a un petit problème. Pour moi franchement, et j'en pourrais un mot fort, mais genre volontairement, mais c'est genre un crime d'avoir une offre qui a la possibilité de rendre les gens plus heureux, et de ne pas vouloir en parler, sous prétexte que oh, je ne voudrais pas que peut-être les gens pensent que je suis un vendeur de tapis ou que j'essaye de leur refourder quelque chose. Non, mais non. Tu as cette capacité d'avoir un impact bénéfique autour de toi, bah parle-en. Et il y a même fort à parier que si vous pouviez, mettons, je ne sais pas dans quel contexte, mais si vous pouviez travailler gratuitement, si vous pouviez proposer ce que vous proposez aujourd'hui gratuitement, et bah vous le feriez et vous n'auriez aucun souci pour communiquer dessus. Donc en fait, on voit bien que le dénominateur aujourd'hui qui fait que vous avez du mal à parler de vos offres, à vous vendre, c'est le dénominateur argent. Donc si vraiment vous êtes quelqu'un où vous pensez que c'est l'argent qui vous bloque, le fait de demander quelque chose en retour, surtout si ce quelque chose, c'est de l'argent, c'est une valeur monétaire, je peux vous proposer d'aller écouter l'épisode 101 de ce podcast, qui est un épisode justement où on travaille un petit peu le rapport à l'argent, puis j'ai invité Marine qui est une euh, coach justement spécialisée sur cet aspect-là, travailler son, son état d'esprit par rapport à l'argent, si vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous aider. Mais dans tous les cas, retenez ceci, aujourd'hui vous avez la possibilité de changer la vie de quelqu'un, point, faites-le. Et pour le faire, il bah, faut lui dire, tout simplement. « Oui, mais Aline, j'ai peur, je, je, je le dis, hein, je fais déjà ça, j'en parle et tout, mais euh, j'ose pas en parler trop parce que euh, sinon les gens, ça va les saouler si je répète trop. » Ça, généralement, c'est la deuxième objection qui vient. Je n'ai pas envie de trop répéter, sinon j'ai l'impression que c'est too much et que je vais saouler les gens. Là, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est, comme je le répète souvent, vous êtes la seule personne dans votre business qui consomme l'intégralité de vos contenus. Point. Donc, c'est pas parce que vous avez parlé une fois de votre offre ou même deux fois à droite à gauche que l'entièreté de votre audience, tout réseau et tout... Euh, médium confondu, a vu deux fois le message. Vous vous rendez bien compte que là, si vous en avez parlé juste deux fois au cours des deux derniers mois, je pense que 5 à 10% de votre audience a vu le message, et je ne parle même pas des gens qui l'ont retenu. Donc, un, il faut en parler souvent parce que vous êtes la seule personne qui consomme l'ensemble de vos contenus. Donc c'est normal que pour vous, vous ayez l'impression que ce soit trop, mais dites-vous que votre audience, elle ne regarde pas tout à cause des algorithmes, à cause de sa disponibilité. Peut-être qu'elle n'a pas vu l'info, peut-être qu'elle n'a pas consommé le contenu, peut-être que ne a... sait même pas que le contenu existe. Donc, il faut répéter, répéter, répéter pour que le message soit visible. Et même là, même quand votre message est visible, il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Et là encore, on est sur des, euh, je crois, 7 fois, 10 fois de répétition, 15 fois de répétition pour que la personne se décide à aller voir de quoi il s'agit. Un exemple tout simple, vous allez voir très vite de quoi je veux parler. Combien d'entre vous, vous avez vu des pubs passer sur Facebook, sur Instagram, en story, etc., et vous avez vu la même pub passer une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, et au bout de la dixième fois, vous vous êtes dit « Ah, oh, mais c'est quoi ce truc-là Je vais cliquer pour voir. » Et là, vous avez cliqué pour voir. Je suis sûre, parce que c'est mon cas, je sais que vous aussi, généralement, il faut qu'on voit passer la publicité plein de fois, plusieurs fois, pour finalement cliquer dessus et voir de quoi il s'agit. Mais vous, c'est la même chose avec vos offres, il va falloir que vous en parliez plusieurs fois, plein de fois, il va falloir que les gens l'entendent plein de fois, avant que ça percute dans leur cerveau et qu'ils se disent oh, « bah je vais aller voir de quoi il s'agit, ça a l'air cool quand même ». Donc c'est pour ça, c'est pour cette raison précise, entre autres avec tout ce qu'on vient d'évoquer, que pour moi, parler au quotidien de vos offres, c'est essentiel, essentiel dans votre business pour éduquer votre audience sur ce que vous avez à vendre sans pour autant être dans une phase de vente pure et dure comme on peut être par exemple pendant un lancement, pendant de la prospection, etc. Quand on dit parler de ses offres, ça veut juste dire communiquer sur ses offres. Ça ne veut pas dire vendre. Ça ne veut pas dire prospecter. Donc maintenant que j'espère que vous êtes un petit peu plus léger, que vous vous sentez plus léger par rapport à cette notion de parler de vos offres, j'ai l'honneur extrême, incroyable de vous présenter les 7 manières de parler de vos offres sans saouler votre audience. Alors évidemment, il en existe plein d'autres des manières. On pourrait faire une liste de 100, 200, 300 manières de le faire. Simplement, c'est cette manières là Ce sont celles que j'utilise aujourd'hui dans mon business et qui, je trouve, marchent extrêmement, extrêmement bien. Et pas une seule fois, lorsque je les mets en place, lorsque je les utilise, j'ai l'impression de me vendre. Donc, vous êtes prêts C'est parti La première manière, c'est de rajouter dans ses posts sur les réseaux sociaux ou dans ses mails, dans ses contenus, etc., un PS ou un petit texte à la fin, lorsque ça fait sens, pour parler d'une offre. Par exemple, si demain je vous fais un contenu sur l'importance de travailler son mindset en même temps que ses stratégies, ou un autre contenu sur l'importance de se faire accompagner dans son business, ben là je peux faire le lien, parce que c'est pertinent, vers mes offres de coaching. Ou alors, si je vous fais un autre post sur toutes les stratégies qui existent en business et comment rajouter plein de cordes à son arc pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, là, je peux vous parler du fameux bundle catching que je vous ai présenté en début d'épisode en vous disant bah ça, c'est un, un super truc à avoir. Donc, quand c'est pertinent, donc ça ne veut pas dire systématiquement, ça ne veut pas dire à chaque fois, vous pouvez, à la fin d'un post sur les réseaux sociaux, à la fin d'un mail, à la fin d'un contenu type article, vidéo, podcast, faire le lien avec une de vos offres, que ce soit un produit, un service, une prestation ou autre. Donc ça, c'était la première chose, la technique du PS. La deuxième manière, c'est dès que vous partagez un témoignage, un retour client, vous faites le lien vers l'offre en question. Je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui vous envoient peut-être des messages, des mails, des retours et qui vous disent « Oh, mais c'était trop bien. Euh, grâce à ta formation, j'ai pu faire tel ou tel résultat. Grâce à ton coaching, j'ai atteint tel objectif. Grâce à ton produit, j'ai changé tel truc dans ma vie. Ça a eu telle conséquence. J'ai observé tel résultat. » Dès que vous avez ça, plutôt que de juste faire un screenshot et de le garder pour vous dans un dossier pour, pour votre bon plaisir ou de le rajouter sur votre site internet, vous pouvez également le mettre en story, pour en parler, pour montrer que ce que vous faites, ça fonctionne, et juste après, faire le lien vers votre offre. Exemple, si quelqu'un aujourd'hui m'envoie un message sur Instagram en me disant « Oh tiens Aline, j'ai utilisé la formation Pinterest et j'ai eu tel résultat, regarde, c'est trop cool bah, », je vais faire un screenshot, je vais le repartager en story, et juste derrière, je vais reparler de ma formation Pinterest en disant comment on peut l'acheter. De la même manière, si une de mes coachées m'envoie un message pour me dire « Oh Aline, j'ai réussi à faire telle chose ou telle chose depuis notre dernière séance. » Petit screenshot, je partage en story et ensuite je dis « D'ailleurs, si vous voulez booker une séance de coaching avec moi, vous pouvez ta 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 ta, ta. Et là, je donne la marche à suivre. Donc vous voyez, dès qu'on vous donne l'opportunité de rebondir et de parler de votre offre, surtout ne vous en privez pas. La troisième manière, c'est de créer un contenu qui parle de vous, de votre parcours et de votre Pourquoi L'idée, c'est vraiment ici d'expliquer pourquoi vous avez créé vos offres. Quel était votre objectif avec ça Quel message vous avez envie de transmettre Où est-ce que vous souhaitez aller dans la vie etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, on sait, les gens n'achètent pas que votre produit pour le produit en lui-même, mais aussi à cause des valeurs que vous incarnez, à cause de votre personnalité, à cause de qui vous êtes, à cause de ce que vous dégagez. Donc, en communiquant clairement sur pourquoi vous avez créé les offres, les produits, les services que vous proposez actuellement... Les gens vont pouvoir s'identifier à vous et ça peut être un facteur déclencheur d'achat, mais surtout ça vous permet de parler de vos offres sans avoir l'air d'être un vendeur de tapis. Si vous dites bah « moi j'ai créé ma boutique en ligne de cosmétiques naturels et bio parce qu'avant j'avais énormément d'acné et que je ne trouvais pas du tout de produits qui respectent à la fois ma peau tout en étant efficace, du coup j'ai inventé les miens et puis machin-ci et machin-ça bah », ben là vous parlez de vous, vous parlez de votre parcours, vous parlez de vos valeurs, tout en parlant de vos offres. Donc, très 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 bonne manière de s'y prendre. Surtout, ne sous-estimez pas le pouvoir de partager sur vous vos valeurs, votre parcours, etc. Quatrième manière de parler de vos offres, c'est de montrer les backstage de votre journée et de faire le lien avec vos offres. Par exemple, si à un moment, vous faites un truc spécifique dans votre journée qui est pertinent par rapport à l'un de vos produits, l'un de vos services, etc., vous pouvez le partager exemple, si moi euh, je me filme en train de faire ma petite danse de la victoire ou une petite danse endiablée pour me mettre en condition avant l'un de mes coachings, bah, je peux le partager, genre de moi qui danse avec la musique et tout, puis je vous en parle, et en plus après je peux faire la transition en vous disant « Ah bah il me reste X places de coaching si ça vous intéresse, le lien pour en savoir plus est dans ma biographie sur Instagram, par exemple. » Autre exemple, je reprends un web designer qui est en train de faire une recherche de palettes de couleurs pour le site internet d'un de ses clients peut-être qu'il va partager plusieurs palettes en disant bah voilà là je suis en train de comparer mes palettes de couleurs je trouve ça trop cool c'est pour cette cliente je suis ravie de travailler avec elle etc d'ailleurs il me reste X places de disponibles ce mois-ci pour votre site internet si vous voulez en discuter si vous voulez discuter de votre projet réservez un appel le lien est dans ma bio bref Dès que vous partagez des backstage, je dis pas à chaque fois, mais dès que vous partagez, et encore une fois, que ça fait sens de faire le lien avec une de vos offres, un de vos produits, ne vous en privez pas. Et là, typiquement, vous êtes en train de parler de vous sans avoir l'impression de saouler votre audience ni de vous vendre. La cinquième manière de parler de vos offres, c'est de partager, c'est un peu les backstage, mais plutôt les backstage bilan de votre business. Par exemple, vous pouvez faire des petites rétrospectives, donc ça peut se faire sous forme de story ou de post ou de contenu, là c'est vraiment vous qui choisissez, sur bah, vos produits best-sellers. Vos offres best-seller, quels sont les produits qui se vendent le mieux, les offres qui fonctionnent le mieux, pourquoi, comment. Et typiquement, en disant aux gens Oh là là, bah moi, la formation qui se vend chez moi le plus, c'est X formation, ou le produit que je vends le plus à l'unité, c'est X produit. » Et eh bien, tout simplement, rien qu'en faisant ça, vous n'êtes pas en train de dire aux gens Achetez-le, il est trop bien. Vous êtes juste en train de dire Ça se vend le mieux. Mais du coup, c'est un facteur de crédibilité pour votre audience, pour les gens qui vont regarder, consommer ce contenu-là, qui vont se dire, bah si elle en vend autant, c'est que ça doit être vraiment cool, etc. Si c'est ce truc-là qui marche le mieux, c'est que ça doit être vraiment bien. Et là, vous êtes en train de communiquer sur vos offres, sans non plus saouler votre audience. La sixième manière, c'est d'en parler de manière drôle. Je suis quelqu'un dans la vie, je suis persuader que quand on a des sujets et qu'on en parle avec humour, surtout quand on essaye d'apprendre, d'enseigner ou de communiquer quelque chose, le faire avec humour, ça marche toujours, toujours très bien. Bon, je dis pas qu'il faut tout prendre à la rigolade et qu'on peut rigoler de tout, etc. Peut-être pas, chacun a son opinion là-dessus. Je pense quand même, de par ma propre expérience, puis vous connaissez un petit peu l'esprit de boost aussi, que quand on prend les choses avec humour, c'est toujours plus digeste et ça a tendance à beaucoup plus plaire. Donc, parler de vos offres de manière... Drôle peut être une très très bonne méthode pour en parler sans saouler votre audience. Qu'est-ce que j'entends par « en parler de manière drôle » Par exemple, vous pouvez poster un post sur Instagram ou sur les réseaux sociaux « 5 choses rigolotes à savoir à propos de mon offre ». Par exemple, moi j'aurais pu vous dire bah, « 5 choses rigolotes à savoir euh, par rapport à, à catching, au bundle catching dont je vous parlais en, en introduction ». 5 choses rigolotes que vous ne savez pas, et que ça fait plaisir de partager avec vous, et, et un peu de surenchérir là-dessus. Et le fait d'en parler de manière rigolote et de manière décomplexée, c'est une manière pour moi de communiquer, parce que je vais parler de catching, je vais communiquer dessus, je vais vous dire que ça existe, etc. Je vais peut-être même rajouter un tout petit PS, bah voilà, les ventes c'est jusqu'au 19 février seulement, vous voyez là d'ailleurs je suis en train de le faire, mais vous n'allez pas à avoir l'impression que j'essaye de vous refourguer mon truc à tout prix, parce que je suis en train de vous faire rire, et je suis en train de vous amuser, de vous divertir en même temps. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein de formats qui se prêtent à ce côté un petit peu plus ludique, un petit peu plus euh, rigolo, comme par exemple euh, les Reels. Alors, moi j'appelle ça des Reels, il y en a qui appellent ça des réels, vous appelez ça comme vous voulez. Les Reels sur Instagram, c'est des formats généralement qui sont drôles. Et ça, vous pouvez tout à fait, tout à fait les utiliser pour parler de vos offres. Et en plus, le potentiel que ça devienne viral existe. VS un post normal sur Instagram. Donc, ne négligez pas le côté humour. Et enfin, on arrive à la septième et dernière manière de parler de vos offres sans saouler votre audience, et c'est mettre en avant des « avant-après ». Les « avant-après », c'est quelque chose de vieux comme le monde, c'est un argument marketing qui marche tout le temps, tout le temps, tout le temps, et pourtant, ça reste terriblement efficace. C'est utilisé de partout, c'est surutilisé, et ça reste terriblement, terriblement efficace. Je crois vraiment que tout le monde aime un bon « avant-après ». Et on peut faire des avant-après avec tout, c'est pas juste réservé au sport, on peut faire un avant-après, euh, je sais pas, je vous parlais de ma formation Pinterest tout à l'heure, bah, sur les résultats Pinterest, à quoi ressemblait le Pinterest avant, à quoi il ressemblait après en termes d'apparence, en termes de chiffres. Vous pouvez faire ça sur, euh, si je reprends l'exemple de mon web designer, bah, sur un site internet, avant-refonte, après-refonte, ou avant que vous interveniez et après que vous êtes intervenu. Ou l'utilisation d'un produit de cosmétique, si je reprends tous les exemples que je vous ai déjà cités un petit peu dans ce podcast. Enfin, on peut faire des avant-après avec un petit peu de créativité pour n'importe quel business, n'importe quelle thématique. Donc, qui que vous soyez, quel que soit votre métier aujourd'hui, les avant-après, ça reste des arguments marketing déjà, de preuves sociales, de vente, mais aussi une très très bonne manière de parler de vos offres, de vendre vos offres sans avoir l'impression ni de vous vendre, ni de saouler votre audience. Et du coup, voilà les amis pour les 7 manières de parler de ses offres sans saouler son audience. Si je les récapitule très rapidement, la première c'était de rajouter en PS, dans ses posts, dans ses contenus, dans ses mails, un lien vers son offre quand c'était pertinent uniquement. La deuxième c'était de partager des témoignages des retours clients et tout de suite de faire le lien ensuite avec l'offre en question. Ensuite, la troisième manière, c'était de créer un contenu sur vous, votre parcours, votre mission, votre pourquoi, pour parler des valeurs qui vous animent. La quatrième manière, c'est de montrer les backstage de votre journée et de faire le lien avec vos offres lorsque c'est pertinent. La cinquième, c'est de parler des offres qui fonctionnent le mieux, des produits qui se vendent le mieux dans votre business, un petit peu comme en mode rétrospective. La sixième, c'est d'en parler de manière drôle, d'imaginer des posts qui détourne de manière humoristique un petit peu vos offres. Et la septième, c'est de mettre en avant des avant-après qui sont toujours des arguments marketing de preuves sociales extrêmement, extrêmement efficaces. Et je vous avais promis une toute dernière astuce, une huitième astuce bonus pour ceux qui étaient restés en fin d'épisode. Merci d'être toujours là. Et cette astuce, c'est quelque chose d'un petit peu plus global mais qui reste extrêmement pertinent. C'est de toujours, toujours prendre le réflexe de parler bénéfice plutôt que de parler technique moyen. C'est une erreur que je vois très, très souvent lorsqu'on essaye de parler de son offre, de son produit, de son service. C'est qu'on a tendance à parler de toute la technique, c'est-à-dire du déroulé, de qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce que ça ne comprend pas, comment ça se passe, et puis quelles sont les conditions, etc. Bref, du parler plutôt du côté technique concret. Je pense que la meilleure manière de parler d'une offre, de son produit, de son service, c'est de parler des bénéfices. C'est de dire aux gens, qu'est-ce que vous allez être capable de faire, de réaliser, d'avoir en plus ou d'avoir en moins une fois que vous aurez utilisé mon offre, que vous aurez fait appel à moi, que vous aurez acheté mon produit. Parce que, si je le reformule autrement, c'est quand les gens sont intéressés par ce que vous leur dites, par ce que vous leur avez proposé, proposer, qu'ils vont vous demander comment le faire. C'est pas le contraire. Par exemple, c'est parce que votre gâteau au chocolat que vous m'avez fait goûter, je trouve délicieux, que je vais vous demander la recette. Mais si aujourd'hui vous me donnez la recette... Ça va pas forcément me donner envie de goûter votre gâteau au chocolat, parce que je vais me dire, c'est pas parce que j'ai la recette que ton gâteau forcément il est bon. Alors que si je sais que le gâteau il est bon, là je vais te demander la recette. Bah vous c'est pareil, avant de donner la recette, avant de donner les techniques, les moyens de parler des aspects concrets de votre offre, de votre produit, parlez des bénéfices, parlez de la transformation qu'ils vont vivre, parlez de ce qu'ils vont pouvoir vivre en plus, des choses qu'ils vont pouvoir expérimenter, de ce que ça va leur permettre de faire ou de pas faire. Je sais que c'est quelque chose que je vous ai déjà répété plusieurs fois dans ce podcast, le fait de parler des bénéfices, de parler de la transformation, mais ça reste vraiment, vraiment le centre, la base et pour moi le début d'une conversion d'un abonné vers un client ou d'un prospect vers un client ou de quelqu'un qui ne connaît pas vers un client, tout simplement. Donc... En conclusion de cet épisode de podcast, parce que oui, on arrive à la fin, s'il y a une seule chose à retenir de cet épisode, c'est qu'il faut prendre le réflexe dans votre business de parler aussi souvent que possible de vos offres. D'ailleurs... Si vous m'écoutez, si vous écoutez ce podcast, vous allez voir que je suis toujours, toujours en train de faire allusion soit à mes coachings, soit à des formations, soit à la BSB Academy, soit là en l'occurrence au Bottle Catching. Franchement, au minimum, au moins une fois par contenu, je fais des allusions dans ce genre-là. Mais parce que j'ai pris ce réflexe de toujours faire un lien vers quelque chose de payant, vers un de mes services, une de mes formations, une de mes offres, etc. Donc prenez ce réflexe dans votre business de vous dire... Dès que vous produisez un contenu, dès que vous sortez quelque chose qui va être public, que vos abonnés, que les gens vont pouvoir voir, est-ce qu'il y a un lien que je peux faire vers l'un de mes produits, l'un de mes services Ce n'est pas obligé d'être le cas tout le temps. Vous n'avez pas l'obligation de faire un lien et de proposer quelque chose de payant tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par contre, je vous invite vraiment à le faire dès que possible. Donc plus vite vous allez prendre ce réflexe, plus vite vous allez pouvoir vendre et convertir. Et ensuite, la deuxième petite astuce que je pouvais vous donner, c'est de vraiment prendre ça comme un jeu. Ce n'est pas une punition, vous ne devez pas le subir. C'est quelque chose que vous devez avoir plaisir à faire. Encore une fois, vous avez une super offre, vous avez le potentiel d'aider des gens à aller mieux dans leur vie, de manière plus ou moins directe, Bah, communiquez dessus. À quel moment vous allez leur dire, « Ah, t'es es malade, t'es en train de mourir de soif dans le désert. Moi, j'ai de l'eau, mais pas te, je vais pas te dire que j'ai de l'eau. Hein. Je vais attendre que tu viennes me demander... Si j'ai de l'eau. Et puis comme c'est un peu trop facile comme ça, je vais aussi me cacher derrière une dune. Parce que comme je suis cachée, il va falloir que tu viennes me chercher. Parce que là aujourd'hui, c'est ce que vous faites, hein, les amis. Vous êtes cachés derrière une dune, avec une bouteille d'eau, et vous avez les gens qui sont en train de mourir de soif, et vous leur... et vous, vous dites dans votre tête « Non, mais si vraiment ils ont soif, ils vont faire l'effort de venir me chercher, ils vont taper sur Google et ils vont venir me trouver. » Mais non, la personne elle est en train de crever de soif dans le désert. Va l'arroser avec ta bouteille d'eau, va la faire boire, <rire> va lui proposer, va, va vers elle. <rire> enfin bon. L'exemple est un petit peu extrême, mais au moins vous comprenez où je veux en venir. Donc prenez ce réflexe et voyez vraiment ça comme un jeu et pas comme une punition. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, n'oubliez pas le Bundle Catching qui est disponible uniquement jusqu'au 19 février 2021. J'ai vraiment pas envie si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, si c'est 14 formations pour le prix d'une avec une formation exclusive The Beboost qui n'a encore jamais été vendue si c'est quelque chose qui vous tente, j'ai pas envie que vous laissiez passer l'opportunité, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse cliquer dans le lien directement dans la bio et je vous retrouve dans Catching pour cette nouvelle formation sur la visibilité à tous ceux qui sont encore là, je vous souhaite une merveilleuse journée, matinée après-midi, je sais plus ce que je dis <rire> journée, après-midi, matinée, soirée nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast, bye tout le monde